0: Willkommen zu einer neuen Folge Augsburg, meine Stadt. Das hier ist eine Sonderfolge. Moderieren werde nicht ich Sie, Axel Hechelmann, sondern mein Kollege Tom Trilges und das Thema lautet Corona und wie es junge Menschen trifft. Jetzt geht's los. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzliches Willkommen. Ich habe heute zwei Gäste. Mein Name ist Tom Trilges. Wir reden über Corona, aber nicht über das Corona, was wir heute schon alle schon tausendmal gehört haben, sondern wir wollen uns auf eine ganz spezielle Gruppe konzentrieren. Dazu habe ich zwei interessante Gäste. Einmal die Laura Freilinger und einmal Hallo. Dr. Nora Gaub. Laura, Hallo. möchtest du zunächst mal was zu dir sagen?
0: Ja, gerne. Also ich heiße Laura Freilinger. Ich studiere derzeit Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt BWL in Erlangen äh, bei Nürnberg. Und ja, durch die Corona-Phase, durch die Corona-Zeit hat sich natürlich sehr viel in meinem Leben verändert, auch wenn es nur drei Monate waren, gab es einiges Neues.
1: Genau. Darauf möchten wir auch gleich noch genau zu sprechen kommen. Dr. Nora Gaub ist auch hier. Ähm, vielleicht erzählen Sie einfach mal, was Sie sonst zu so tun und was genau auch diese Corona-Krise vielleicht jetzt, äh, welchen Fokus Sie da was zu berichten können.
2: Ich arbeite am Deutschen Jugendinstitut in München schon seit einer ganzen Weile und äh, beschäftige mich mit der Frage, wie Jugendliche und junge Erwachsene bei uns in der Gesellschaft groß werden wo sie gesellschaftliche Teilhabe erfahren, wo es aber auch schwierig wird, wo sie Exklusion erfahren. Ähm, und wir befassen uns mit einer ganz breiten Fragestellung. Es geht nicht nur ums Thema Lernen und Schule, sondern es geht insgesamt um die Frage, wie kann denn sowas wie Jugendlichsein in unserer Gesellschaft ausschauen? Wo ermöglicht unsere Gesellschaft jungen Leuten, das zu tun, was für sie wichtig ist? Und wo wird's ähm, ja wo wird's aber auch schwierig, wo... Ähm, schränkt unsere Gesellschaft junge Leute in ihrem Jugendlichsein ein? Und das ist auch schon der Link zum Thema Corona. Wir haben alle erlebt, wie Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen unseren Alltag wirklich ähm, in Unordnung gebracht haben, wie Routinen nicht mehr gingen, wo wir erlebt haben, dass der Alltag ähm, ganz anderen Rhythmen folgt. Und für mich und uns ähm, in der Abteilung Jugend im Deutschen Jugendinstitut ist es wichtig zu schauen, welche spezifischen Auswirkungen und Folgen haben denn die gesellschaftlichen Regelungen im Umgang mit dem Coronavirus für Jugendliche und junge Erwachsene?
1: Okay, genau. Wir haben den Übergang schon gefunden. Einschränkungen vielleicht im Leben, im Alltag, die haben wir alle erfahren. Die haben aber Jugendliche ganz besonders auch erfahren, weil genau die Dinge, die Jugendliche gerne tun, lange Zeit nicht gingen, zum Teil immer noch nicht gehen. Laura, du bist wie alt, sagst du Vielleicht? Ich bin 19 Jahre alt. Du bist 19, ja. das heißt, du bist genauso in dieser Zeit, wo man sehr stark davon betroffen Allerdings, ist, dass man vieles ja. nicht machen kann, was man sich eigentlich so vorstellt und auch gerade jetzt so Richtung Frühjahr, Sommer hm. ähm, bei tollem Wetter vieles nicht machen konnte. Vielleicht würdest du einmal erzählen, wo für dich so die Hauptpunkte lagen, wo du gesagt hast, also da bist du dann doch so an Grenzen gestoßen, wo du eigentlich gesagt hättest, das hätte ich als alles gern gemacht. Das hm. ging aber nicht.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich... Vor allem gleich zu Beginn der Corona-Krise eigentlich eine der ersten war, die zum Beispiel nicht mehr äh, eine geplante Reise durchführen konnte. Ähm, ich wollte nach Georgien reisen und ähm, habe mich sehr darauf gefreut, mit meinem Rucksack da ein bisschen die Gegend zu erkunden und habe es mir auch als Art Belohnung für das erste Semester sozusagen vorgestellt. Also ich bin jetzt gerade im zweiten Semester. Ähm, das war eine Sache, die mich natürlich kurzzeitig schon traurig gemacht hat, denn man erhofft sich natürlich viel, aber ähm, ja, Reisen, sage ich immer, Reisen kann man nachholen. Also es gibt andere Dinge, die man nicht nachholen kann und ähm, das sind zum Beispiel jetzt im zweiten Semester, das erste Sommersemester, wo man sich, ähm, ja es ist so, als Student ganz einfach auf Studentenleben auch freut und ähm, ja, ich denke, da können sich auch vielleicht viele, die mittlerweile schon arbeiten oder so, sich daran zurückerinnern, ja, das geht halt jetzt nicht, aber ähm, ja, es hat auch, ich habe auch positive Seiten des Corona oder durch die Corona-Zeit eben gesehen, aber ich denke, da sprechen wir dann ja noch. Genau,
1: genau. auch die positiven Seiten sollen natürlich genau. nicht zu so kurz kommen. Trotzdem hast du jetzt auch gesagt, ja, man musste sich an manchen Stellen einschränken. Mhm. Was würdest du sagen? Wie war das für dich? Wie sehr war dein, war bei dir so ein inneres Verständnis da, dass du auch gesagt hast, ja, alle müssen jetzt gerade mal kürzer treten, müssen mhm. auf manche Sachen achten und ich kann das nachvollziehen. Oder gab es auch Punkte, wo du gesagt hast, also ich fühle mich da jetzt auch einfach nicht so ganz frei und gerecht behandelt? Ich würde jetzt eigentlich ich finde auch, es geht.
0: Also Natürlich denkt man sich im ersten Moment, ich hätte das gerne gehabt, aber der, der, der zweite Gedanke war bei mir sehr schnell, ähm, ich möchte ja auch nicht, dass diese Phase noch länger geht und ich möchte keine anderen gefährden und schon gar nicht jemand anderen ähm, infizieren oder sowas, wenn ich jetzt unbewusst das Virus in mir getragen hätte. Ähm, ich bin auch zurück in die Heimat gegangen, weil das Studium online stattgefunden hat und habe meine Eltern wieder gesehen. Und war für meine Großeltern auch einkaufen. Und gerade weil ich für die einkaufen war, habe ich noch mal mehr aufgepasst, dass ich ja keinen Kontakt zu Außenstehenden hatte, denn ich war sozusagen der einzig mögliche Übertragungsweg und das ist einem dann natürlich schon bewusst.
1: Ähm, Frau Gaub, vielleicht sehen wir hier gerade so ein typisches Beispiel, so genau diese Aspekte, die viele junge Leute jetzt erlebt haben, vielleicht gingen ihre Reisen nicht, ihr Studium ist irgendwo eingeschränkt, aber sie haben auch mehr Zeit mit der Familie und vielleicht ganz andere Sachen innerhalb der, ganz andere Rolle innerhalb der Familie übernommen. Das Einkaufen für die Großeltern zum Beispiel. Ähm, würden Sie das also so ein bisschen die typischen Aspekte, die jetzt bei vielen aufgetreten sind, ein typisches Beispiel sehen?
2: Ich glaube, in dem, was Sie gesagt haben, kamen viele sehr typische Themen vor. Das eine, und das ähm, fand ich auch sehr sehr eindrücklich und sehr plastisch, ähm, Sie haben sehr deutlich gesagt, ähm, es ging mir an der Stelle jetzt nicht erstmal um mich und äh, meine Pläne, sondern ich habe wie alle anderen auch sozusagen diese gesellschaftliche Zeit mitgetragen, sogar bis hin zu dem klassischen sozusagen Engagement des Einkaufengehens für andere, egal ob es die Großeltern oder jemand in der Nachbarschaft ist. Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der auch eine zumindest anfängliche Berichterstattung um junge Leute unter dem Stichwort corona party so ein bisschen sozusagen wieder ins rechte Licht rückt. Ähm, wir haben keinerlei Hinweise darauf, dass Jugendliche systematisch in großem Umfang ähm, im Vergleich zu anderen Altersgruppen stärker sozusagen Regeln gebrochen hätten oder diese gemeinsame Zeit äh, sozusagen nicht mit solidarisch getragen hätten. Insofern ähm, beschreibt Ihre Schilderung, das finde ich sehr, sehr passend. Das Zweite ist, ähm, Sie haben von der Reise gesprochen. Wenn wir uns anschauen, was macht denn die Jugendzeit aus? Dann ist das Reisen eine ein Nest der Dinge, die dazugehören, nämlich mit gleichaltrigen unterwegs sein, ähm, sich ein Stück weit emanzipieren von der erwachsenen Welt, Grenzen ausweiten, wohin zu fahren, wo ich noch nie war, ähm, sozusagen ein bisschen was zu sehen, die Welt kennenzulernen. Und wenn das nicht an der Stelle und in dem Moment stattfinden kann, ist es erstmal schwierig und gleichzeitig ist es nachholbar. Also wenn wir, was wir ja alle hoffen, sozusagen über den Berg sind und die viel besprochene zweite Welle nicht kommt, ähm, dann werden diese Dinge ja auch sozusagen in mittlerer Zukunft wieder möglich sein. Und das ist auch der Moment, der mich nicht zu skeptisch werden lässt. Ähm, klar, es sind drei Monate mit massiven Einschränkungen. Aber insgesamt, wenn wir es über die Zeit sehen, gibt es viele Dinge, die eben dann später stattfinden können. Es gibt sicher auch Dinge, die vielleicht einmal oder die jetzt hätten stattfinden können und die man nicht nachholen kann. Ich bin frisch verliebt und möchte mit meiner neuen Flamme das erste Wochenende verbringen. Diese Möglichkeit gibt es nicht. Und Partnerschaften online zu führen, ist was völlig anderes, als sozusagen mit der Freundin oder dem Freund unterwegs zu sein. Insofern kann es auch Dinge geben, die man nicht nachholen kann und die aber zum Jungsein essentiell dazugehören.
1: Wir haben an dem Beispiel von Laura auch schon gehört, dass junge Leute sicherlich ganz besonders in einer besonderen Weise betroffen sind. Auch Stichwort berufliche Zukunft bei vielen. Aber auch natürlich der private Rahmen, wo man einfach gewohnt ist, sich viel auch mit Gleichaltrigen zu umgeben. Kannst du einmal beschreiben, wie du in den letzten zwei, drei Monaten, wie deine sozialen Kontakte dann aussahen, wie du versucht hast, dein Umfeld trotzdem auch immer wieder zu kontaktieren und mit dem in Verbindung zu bleiben?
0: Ja, also es ist... War tatsächlich eigentlich ganz lustig dann am Ende, denn in dem also ich wohne in einem Studentenwohnheim in Erlangen und normalerweise machen wir da fast täglich was zusammen und das fiel jetzt natürlich weg. Ähm, einerseits waren wir an ganz anderen Orten, jeder ist wieder in seine Heimat zurückgegangen, andererseits ging es natürlich auch einfach aufgrund des Virus nicht. Jetzt war es so, ähm, dass wir eigentlich auch durch die Universität bedingt alle ein äh, Videoportal runterladen mussten und dann haben wir uns einfach da getroffen haben uns ausgetauscht ähm, über die Dinge die wir ja die wir erlebt haben natürlich ersetzt das jetzt nicht wenn man zusammen mal einen Kochabend macht oder so das, das spielt ja dann noch viel mehr mit rein als das reine Erzählen von dem was man erlebt hat aber man sieht sich und ähm, man erzählt und man ja kann quasi auch das Mitteilungsbedürfnis gegenüber den Alters der eigenen Altersgruppe so ein bisschen stellen. Und dadurch, ähm, dank dem Internet, natürlich, wie ich gesagt habe, also Social Media ersetzt nichts an persönlichem Kontakt, aber dank dem Internet ähm, konnte man trotzdem noch eine schöne Zeit draus machen und man hat ja auch im Hinterkopf, dass es irgendwann vorbei sein wird.
1: Frau Gaup, wie sehen Sie so diesen genau diesen Weg, den ja jetzt glaube ich viele beschritten haben, zu sagen, also... Persönlich geht es gerade nicht, aber man sucht dann immer nach Möglichkeiten. Das hat nicht nur das Treffen oder das, das äh, Sprechen mit Freunden betroffen, das hat ja auch viele Bereiche getroffen. Die Digitalisierung war auch in Sachen Bildung oder in anderen Bereichen deutlich zu spüren. Ist das vielleicht einer der wenigen Aspekte, wo man sagen kann, da kann man jetzt wirklich was auch nachhaltig rausziehen, ähm, wo vieles in Gang gekommen ist, was auch für die Zukunft ohne Corona eine Rolle spielen wird und vielleicht weiter vorangehen wird? Die
2: Notwendigkeit, vieles, was vorher im persönlichen Kontakt war, auf die digitale Ebene sozusagen zu übersetzen, hat erstmal tatsächlich alle betroffen. Also nicht nur junge Leute, sondern sozusagen alle Altersgruppen, aber junge Leute natürlich auch mit. Ähm, und ja, ich denke, die Corona-Zeit hat an der Stelle manches beschleunigt, was sonst länger gedauert hätte. Also Stichwort digitaler Unterricht, Online-Studium etc., ähm, was abzuwarten bleibt, ist, ob wir die ungleichen Zugangschancen und auch die ungleichen Nutzungsmöglichkeiten von digitalen Medien, die wir bei jungen Menschen bisher gesehen haben, ob die sozusagen stärker zusammenwachsen. Also es ist zum einen die Verfügbarkeit zum Beispiel von Funknetzen auf dem Land, ähm, die wird durch Corona jetzt nicht äh, sozusagen ähm, sofort wieder sozusagen. Ähm, abgeschafft, Also da gibt es Ungleichheiten, die auch noch eine Weile bestehen werden. Ähm, auch die Ausstattung mit digitalen Endgeräten, also Tablet, Smartphone und so weiter. Wir wissen, dass weit, weit über 95 Prozent aller über 12- bis 14- bis 16-Jährigen ein eigenes Handy haben, aber die Frage, ob die Datenvolumen reichen, um eben abends tatsächlich lange Videokonferenzen zu machen, um miteinander zu kochen oder miteinander Scharfkopf zu spielen ähm, oder was auch immer ähm, so einfach ist es auch tatsächlich nicht für alle. Auch die Frage, ähm, wenn Unterricht oder Studium online stattgefunden hat, ähm, passt es für alle gleich gut? Also es gibt sicher diejenigen, die sehr einfach und sehr schnell und sehr gewieft mit diesen neuen digitalen Unterrichtsformaten klarkommen. Es gibt aber vielleicht auch andere, ähm, für die tatsächlich der persönliche Unterricht, die persönliche Unterstützung ähm, notwendig ist. Ich glaube, ganz deutlich wird es, wenn man sich zum Beispiel ähm, Jugendliche mit Beeinträchtigung vor Augen führt, also auch Förderschulen sind geschlossen worden, wie alle anderen Schulformen auch. Und zum Beispiel für Jugendliche mit dem Förderbedarf Lernen und geistige Entwicklung ist es kaum vorstellbar, sozusagen ein Präsenzunterricht eins zu eins in den Online-Unterricht umzumodeln. Ähm, insofern ja, im Großen und Ganzen ist die Digitalisierung sicher sozusagen äh, mit einem gewissen Rückenwind ausgestattet. Aber auch hier muss man sozusagen auf die individuellen Lebenssituationen, auf die Lebenslagen, auf die persönlichen Verhältnisse schauen und es werden nicht alle in gleicher Weise davon profitieren können.
1: Laura, inwiefern hast du denn auch Lernen auf digitalem Wege jetzt kennengelernt? Äh, hat es bei dir im Studium jetzt eine Rolle gespielt, dass man auch ähm, statt dem Präsenz Unterricht oder dem Dozieren vor Ort ähm, auch online gelernt hat? Und wie hast du das wahrgenommen? Fiel dir das leicht, fiel dir das schwer oder siehst du es als adäquaten Ersatz oder denkst du, dass das einfach nur für eine bestimmte Zeit auch Sinn macht?
0: Ähm, ja, also es ist, ist vielleicht nicht ganz pauschal zu beantworten. Also ich muss sagen, bei den Vorlesungen würde ich durchaus sagen, dadurch, dass wir in meinem Studiengang mehrere hundert Leute sind, ähm, in den Vorlesungen stellt sehr selten jemand eine Frage. Das heißt, das könnte man eigentlich schon grundsätzlich online machen, aber zu einem Studienfach gehört ja nicht nur die Vorlesung, sondern auch vielleicht eine Übung oder nochmal eine vertieftere Übung, das heißt ein Tutorium. Und ähm, gerade bei diesen Sachen leben die Veranstaltungen vom aktiven Fragenstellen und auch mal kurz vielleicht dazwischen zu haken und sagen, ja, könnte der Schritt vielleicht nochmal wiederholt werden. Und das geht natürlich online nicht. Also die Universität hat jetzt, ähm, ja, die hat Foren eingerichtet im Internet, wo man sich austauschen kann, wo auch die Professoren sofort antworten. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Aber ähm, wie schon, also wie Sie gesagt haben, das ersetzt natürlich nicht eine Präsenzveranstaltung, wo man viel schneller ähm, interagieren kann, genau. So gesehen, ähm, jetzt in Corona-Zeiten geht das schon mal, aber ähm, es hängt Also ich, ich glaube schon, dass das auch stark vom Studiengang wieder abhängt. Also wenn jetzt jemand Informatik studiert und ähm, vielleicht noch mehr ähm, den Bedarf hat, in der Vorlesung auch was nachzufragen, dann ähm, geht das sicherlich nicht so leicht wie in einem Studium wie jetzt bei mir in BWL, ähm, wo man vielleicht in Schritten auch leichter folgen kann teilweise. Also wo, wo es quasi nicht direkt um Übungen geht, sondern wo man erstmal die Theorie versteht und in Übungen dann die Praxis anwendet. Genau.
1: Wir haben den Bereich Freunde, wie ist es mit Freunden sich zu treffen, wir haben den Bereich ähm, Uni jetzt auch mhm. gehabt, ein anderer ganz wichtiger Bereich für viele in der Zeit war jetzt auch Familie, weil dieses Zuhause sein, mehr Zuhause sein ähm, und aufeinander hocken ähm, doch ganz viele betroffen hat. Äh, Laura, wie war das in deinem Fall, so das Verhältnis zur Familie und ähm, vielleicht auch im Positiven, dass man mehr Zeit miteinander hat, aber auch vielleicht das Negative, dass man tatsächlich wenig Ausfluchtmöglichkeiten hat, ähm, mal seinen Freiraum zu suchen.
0: Ja, bei, bei mir war das eigentlich eher andersherum. Also ich bin quasi von dem kleinen Studentenzimmer in Erlangen wieder zurück in die Heimat zu meinen Eltern. Also wir wohnen in einem kleinen Dorf in der Natur und ähm, da war es natürlich, man hatte irgendwie seinen Freiraum. Deswegen muss, würde ich jetzt gar nicht behaupten, ich bin irgendwie dass wir alle auf einem Haufen gesessen wären oder so, das nicht. Äh, Vielmehr hat es das Verhältnis zu meinen Eltern eigentlich noch verbessert, weil ich nach langer Zeit mal wieder länger zu Hause war. Ähm, auch zu meinen Großeltern eben, dass ich die äh, gesehen habe und ihnen auch helfen konnte. Das hat eigentlich die Familie doch ein Stück näher zusammengebracht. Und ähm, das ist jetzt ein persönliches Beispiel. Ich habe zum Beispiel auch Rennradfahren äh, angefangen. Das ist ein Sport, den meine Eltern schon seit Jahren betreiben. Und ich hab, war nie mit ihnen Rennradfahren. Aber durch die Corona-Krise hatte ich mehr Zeit und dann habe ich endlich mal ja gesagt, dass meine Eltern mich gefragt haben. Und so ist eigentlich die Beziehung zu meinen Eltern, zu meinen Großeltern nur besser geworden.
1: Das ist so ein klassischer Punkt, der immer wieder aufgegriffen wird, dass man auch diese Konflikte zwischen den Generationen an der Corona-Krise oft aufgemacht hat, gesagt hat, ja die Jugend, die es eigentlich gar nicht versteht und die sich nur eingeschränkt fühlt ähm, und die Älteren, die dann davor Angst haben, vor denen, die nicht auf irgendwas achten. Ähm, jetzt hören wir aber hier auch zum Beispiel ein ganz positives Beispiel, wie man vielleicht sogar ein bisschen näher zusammengerückt sich äh, ist, sich mehr auch miteinander beschäftigt hat. Ist es auch was, ähm, was man festhalten kann, dass in vielen Fällen auch junge Menschen ein ganz anderes Bewusstsein wieder für Familie und für ähm, die Menschen, die eigentlich ja ihr nächstes Umfeld sonst sind, auch entwickelt haben?
2: Ein Stück weit notgedrungen, ja. Also die Empirie zeigt ganz klar, dass die gemeinsame Zeit mit Familienmitgliedern, mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit den Großeltern in der Corona-Zeit mehr geworden ist und die Zeit mit Freundinnen und Freunden weniger geworden ist. Insofern ganz klar, ähm, es ist eine... Veränderung, eine massive Veränderung im Alltag. Ob es so positiv läuft wie bei Ihnen, ähm, es wäre allen zu wünschen. Fakt ist, dass es nicht so pauschal ähm, zu sagen ist. Im positiven Fall ist es genau so. Ich glaube, aus dem, was Sie geschildert haben, kann man auch eine Reihe an hilfreichen Rahmenbedingungen herauslesen. Sie sagen, Sie sind freiwillig zurückgezogen. Also, es kann auch Konstellationen geben, wo durch den Wegfall des Studienjobs ähm, ich mein Zimmer nicht mehr zahlen kann und ich notgedrungen nach Hause zurückziehen muss. Es ist eine andere Situation, als wenn ich es aus meiner freien Entscheidung heraus tue. Das Zweite ist, Sie haben gesagt, wir saßen gar nicht aufeinander, wir sind eher sozusagen ländlich, wir haben viel Platz, wir sind rausgegangen, wir haben miteinander Sport gemacht. Auch das ist eine Situation, die nicht in allen Familien gegeben ist. Stellen wir uns vor, ähm, eine Familie wohnt in beengten Verhältnissen, ohne Garten, ohne Balkon. Dann ist das Aufeinandersitzen ähm, einfach wirklich räumlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und was äh, Sie jetzt nicht explizit gemacht haben, aber ähm, was so durchgeklungen ist, wenn Familienbeziehungen per se gut funktionieren, wenn es wenig Konflikte gibt, wenn es ein gutes Miteinanderleben vor Corona gab, dann ist es hochwahrscheinlich, dass es das auch in Corona gab. Wenn es vorher schon merkliche Konflikte zwischen der Elterngeneration und den jugendlichen Kindern gab, dann ist es hochwahrscheinlich, dass diese Konflikte durch die gemeinsame Zeit, die mehr geworden ist, durch die räumliche Enge, ähm, eher zunehmen und mit dem zweiten Argument, dass sozusagen der Ausgleich, der für viele junge Leute wichtig ist im Vergleich zur Familie, nämlich sozusagen mit den Gleichaltrigen unterwegs zu sein, dass der in großem Maße weggefallen ist. Also kompensatorische Orte, egal ist, ob das der Sportverein war, ob es die gemeinsame Bandprobe war, ob es der Chor war, ob es das Treffen im Jugendzentrum war. Ähm, alle Orte, wo man sozusagen ähm, sich mit den Freundinnen, Freunden mit den Peers, mit der Clique getroffen hat und auch mal weg sein konnte von zu Hause, die fehlen jetzt. Und ähm, es gibt Lebenssituationen, wo es ganz wichtig ist, dass es diese kompensatorischen Orte gibt, gerade wenn es Konflikte gibt zu Hause. Ähm, und dann ist es durchaus auch als Belastung zu sehen, ähm, anders als jetzt in der Schilderung, wo es ja tatsächlich offensichtlich sehr viel schöne Aspekte hatte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Laura, wenn du heute auf dein Leben schaust, wie es jetzt wieder läuft, vielleicht so nach diesem Höhepunkt, wo es langsam sich wieder normalisiert, wie würdest du sagen, wie sieht dein Alltag heute aus? Ist es wie vorher? Hat sich irgendwas geändert? Oder fehlt dir jetzt auch immer noch irgendwas, was du immer noch nicht so machen kannst, wie du es dir vorstellst?
0: Ja, also es hat sich insofern geändert, dass man sich ja mittlerweile wieder mit seinen Freunden treffen kann, beziehungsweise halt mit einem Haushalt zum Beispiel. Ähm, das ist dann sowas, das habe ich schon gemacht Also da, und habe es auch gerne wahrgenommen, diese Möglichkeit, dass man einfach wieder Kontakt aufbauen kann zu alten Freunden oder auch jetzt ähm, wieder im Studentenwohnheim zu den Mitbewohnern sozusagen. Ähm, so gesehen hat sich mein Alltag schon geändert, ähm, da ich einfach wieder... Leute der gleichen Altersgruppe sehen kann. Also wie Sie gesagt haben, es kompensiert dann wieder den Uni-Stress zum Beispiel. Also Das muss man schon sagen. Ähm, natürlich ist es noch immer so, dass die Uni online ist, dass ich zum Beispiel jetzt auch benotete Präsentationen online halten muss. Das ist natürlich auch seltsam, wenn man da nicht das Feedback dann bekommt von, von den Zuhörern. Aber ähm, ja, also ich merke schon noch in meinem alter dass wir noch nicht über den Berg sind und da kommt dann das Leben oder äh, das Stichwort Studentenleben ähm, ja wieder mit ins Spiel.
1: Wenn du es zusammenfassen müsstest, mit welchen Gefühlen schaust du so auf diese drei Monate dann zurück? Ist es für dich, dass du da wirklich sagst, da will ich eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken, ich schaue jetzt nach vorne und gut, dass es vorbei ist oder ähm, sind die positiven Aspekte für dich doch schon auch ähnlich gewichtig da?
0: Ähm, sowohl als auch, also ähm, gerade in der ersten Hälfte ähm, während der Pandemie war natürlich eine große Unsicherheit da. Und man wusste nicht, wie es weitergeht, weder mit dem Studium noch persönlich, äh, welche Effekte hat das Virus und so weiter. Ähm, so gesehen, die erste Hälfte war durch Unsicherheit geprägt und dadurch muss, also würde ich das jetzt nicht sagen, brauche ich unbedingt nochmal oder so. Aber ähm, die zweite Hälfte, da war es dann so, dass ich wieder angefangen habe Klavier zu spielen. Ich habe Arabisch angefangen zu lernen, dann kam das Rennradfahren dazu und dadurch war das eigentlich so im Ganzen wie Einmal so ein langes Durchatmen nach dem Stress im ersten Semester und hat mir gut getan. Und deswegen blicke ich jetzt schon positiv auf die Corona-Krise zurück. Natürlich aber auch nur, weil ich keine negativen oder einschlägigen negativen Erfahrungen gemacht habe, sei es jetzt gesundheitlich oder eben familiär. Genau.
1: Ähm, jetzt ist es das so, dass man sagen kann, vielleicht waren das jetzt so die drei Monate, die am schlimmsten waren. Und mhm. man hofft es natürlich auch, dass es äh, nicht nochmal dazu kommt. Frau Gaub. Man hat das Gefühl gehabt, jetzt haben letztlich alle doch irgendwo zusammengestanden, haben gesagt, wir müssen jetzt uns an die Regeln halten, sonst äh, haben wir das Ganze noch viel länger. Ähm, wie wäre es, wenn sowas noch ein zweites Mal passiert?
2: Ich glaube, unabhängig vom Alter haben wir alle ziemlich Bammel vor einer sogenannten zweiten Welle. Ähm, es war für alle eine... Außergewöhnliche Situationen, ähm, die wir in der Form noch nie erlebt hatten, auch Ältere nicht. Also ich habe in meiner Altersgruppe oder auch mit Älteren immer wieder überlegt, haben wir denn in den letzten Jahrzehnten ähnliche Erfahrungen machen müssen. Und Fakt war, dass es nicht so war. Also weder die Ölkrise noch Tschernobyl ähm, war mit so massiven gesellschaftlichen Einschränkungen, was Ausgehen und Kontakt angeht, äh, verbunden wie jetzt äh, die Corona-Pandemie. Wir sind, wenn wir uns jetzt nochmal sozusagen auf Jugendliche und junge Erwachsene beziehen, auch noch nicht wirklich am Ende dieser ersten Welle. Wenn wir uns anschauen, sowohl die Bildungseinrichtungen sind entweder noch geschlossen oder noch in einem Öffnungsprozess, der zum Beispiel mit einem Blockmodell des Unterrichts, also Homeschooling und Unterricht in der Schule verbunden ist. Ähm, die Unis und Hochschulen haben äh, vieles noch online Etc., aber auch die anderen Institutionen, die für Jugendliche extrem wichtig sind, wie die Sportvereine, wie die Jugendzentren oder insgesamt die Jugendarbeit, also auch die verbandliche Jugendarbeit, kirchliche Jugendgruppen, die Pfadfinderjugendgruppen beim THW, etc., die alle noch nicht wieder laufen. Also da sind wir noch sozusagen mittendrin und da gelten die Einschränkungen tatsächlich für junge Leute noch sehr deutlich. Die Vorstellung, dass das Ganze sich entweder noch zeitlich weit nach hinten ausdehnt oder dass eine zweite Welle kommt, ist keine gute Perspektive, weil wir jetzt schon sehen ähm, in Untersuchungen, dass so ein Gefühl von sich einsam fühlen, also die Diskrepanz zwischen den gewünschten und den gelebten Sozialkontakten ähm, im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit deutlich stärker geworden ist und besonders groß ist dieser Unterschied bei jungen Leuten. Und wenn wir das sozusagen perspektivisch nach vorne denken, ähm, dann ist es schon ein Anlass, sich Sorgen zu machen.
1: Laura, wir haben Juni, da denkt man an Sommer, auch wenn es im Moment noch nicht vom Wetter äh, in die Richtung geht, aber es liegt noch ein ganzer Sommer vor einem. Du hast auch gesagt, was an Reisen bei dir nicht ging. Wie hast du dir deinen Sommer vorgestellt ab jetzt, wo einiges wieder möglich wird? Was sind die Dinge, worauf du dich jetzt besonders dann auch freust?
0: Mhm. Ja, also ich, ich freue mich natürlich, dass man auch mal wieder mit Freunden dann an den Weiher gehen kann bald. Also das sind natürlich so, vielleicht die Sachen, die jetzt nicht eine große Reise ersetzen, aber einfach so das Sozialleben wieder zurückzuhaben, das ist einfach ein gutes Gefühl und darauf freut man sich auch, auch ähm, weil jetzt gerade das Stichwort war, äh, was passiert, wenn es nochmal eine zweite Welle gibt. Ähm, das wäre, glaube ich, schon anstrengend. Also das waren jetzt drei Monate, die hat man irgendwie durchgestanden. Man hatte Freunde, auch wenn nur übers Internet. Es ging irgendwie, aber jetzt im Sommer freut man sich definitiv darauf, dass es wieder gelockert wird. Ähm, ja, es, es fängt bei Kleinigkeiten an, auch schon, dass man vielleicht in der Bibliothek wieder le ähm, lernen kann oder dass man in die Mensa gehen kann, auch wenn man sich davor anmeldet. Es sind wirklich Kleinigkeiten, die aber den Sommer wieder besser machen jetzt. Und deswegen ja, freue ich mich auf die nächsten Lockerungen sozusagen.
1: Wir haben über... Deinen persönlichen Fall, wie du es erlebt hast gesprochen, ähm, du hast sicherlich auch mit deinem Umfeld oft darüber gesprochen, wie wie da so die Gefühlslage ist, was waren so die Sachen, die du gehört hast, gab es da auch größere Unterschiede vielleicht, dass manche gesagt haben, ja ich komme eigentlich gut mit klar, andere gesagt haben, also für mich ist es eigentlich doch dann die Hölle.
0: Ja, also ein Fall, davon habe ich jetzt kürzlich erst gehört, das ist auch ein Bekannter von mir aus dem Studentenwohnheim und der studiert Sport und kann jetzt wegen zwei sehr ja kleinen Prüfungen, also zwei ECTS sind es nicht viel, kann er sein Studium nicht zu Ende machen. Und ähm, das sind dann natürlich schon so Sachen, wo er jetzt sagt, natürlich ist es doof. Er, er wollte sein Sportstudium fertig machen wollte dann Lehrer werden. Und ähm, jetzt wird so der ganze Plan über den Haufen geworfen innerhalb von wenigen Wochen. Ähm, das ist die eine Seite. Es gibt ähm, ein anderer Bekannter von mir beispielsweise, kann jetzt nicht mehr im Fahrradladen arbeiten. Da fällt dann auch ja, eine wichtige Quelle, nämlich die finanzielle Quelle einfach weg. Ähm, und das sind dann schon ähm, Geschichten, wo es ähm, ja, wo, die Leute halt nicht so gut getroffen hat und die halt einfach mehr Unglück hatten jetzt in der ganzen Situation. Andererseits... Ähm, gibt es auch diejenigen, die sich jetzt vorgenommen haben, extra viele Prüfungen im Sommersemester zu schreiben, denn man kann sich ja sowieso nicht wirklich mit Freunden treffen. Und man braucht den Samstagvormittag nicht, um auszuschlafen, wenn man mal länger wach war, sondern ähm, dann schaut man sich lieber eine Vorlesung an. Also es gibt so und so ähm, gute und negative Fälle, aber also positive und negative, aber ich glaube, bei beiden Seiten spielt das Glück wirklich eine große Rolle.
1: Ja, sicherlich hat man da auch im Umfeld immer von verschiedenen Fällen die einen, die es gar nicht so schlimm fanden, die anderen, die es wirklich sehr hart getroffen hat, gehört. Ähm, Frau Gaub, auch Sie können sicherlich davon berichten, wie Sie es so im Umfeld ähm, mitbekommen haben und haben sicherlich auch beides gehört, oder?
2: Ja, ich habe sehr kreative Arten und Weisen erlebt, wie junge Leute mit diesen Einschränkungen umgegangen sind. Ein junger Kollege hat in der Zeit eine Corona-WG gegründet, ähm, um nicht alleine zu wohnen und ähm, dann hatten sie eine Dreier-WG und haben diese Zeit wirklich sehr gut äh, miteinander sozusagen verlebt. Ähm, ein anderes Beispiel ist ein Praktikant bei uns, der in Norwegen ein Auslandssemester begonnen hatte und dann früher heimkehren musste, weil äh, sozusagen es unklar war, wann er sonst zurückkommen kann. Ähm, der zunächst sagte, Plan A ist äh, geplatzt und was mache ich denn jetzt mit dem begonnenen, Sommersemester, der sich jetzt im Praktikum gesucht hat und da auch ausgesprochen ähm, zufrieden ist. Insofern, was diese beiden Beispiele verbindet, ist die Möglichkeit, wenn junge Leute aktiv diese Situation gestalten können, wenn sie selber schauen können, wie gehe ich damit um ähm, und was tut mir gut in der Zeit. Schwieriger ist es, wenn die Rahmenbedingungen und die persönlichen Ressourcen weniger gut ausgestattet sind. Ähm, ein Beispiel, was wir eben vorher hatten, oder was auch in ihren Schilderungen ja vorkam, ich verliere meinen Nebenjob, kann nicht mehr sozusagen mir mein Zimmer oder mein WG-Zimmer, mein Wohnheimzimmer ähm, selber finanzieren, muss zu den Eltern zurückkehren. Und das wissen wir auch aus äh, der Forschung, das Zurückkehren ins Elternhaus kann gut funktionieren, ist aber häufig ausgesprochen anstrengend für alle Beteiligten, weil es darum geht sozusagen, die Eltern- und die Kinderrolle sozusagen neu auszuhandeln. Man war schon mal ausgezogen als junger Mensch, ist selbstständig geworden, hat die Dinge selber entschieden und plötzlich muss ich mich wieder mit meinen Eltern verständigen, was wann zu passieren hat. Insofern ist es für alle eine neue Situation, mit der es gilt umzuziehen, wie in diesem Beispiel. Ja, Insofern ist die Frage tatsächlich nicht pauschal zu beantworten, sondern so unterschiedlich wie die Lebensverhältnisse der jungen Leute sind, sind auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie.
1: Ich glaube, wir können festhalten, die Auswirkungen sind zwar sehr unterschiedlich, aber alle eint wahrscheinlich, dass sie sich das nicht wünschen, dass sich das genau in dieser Form nochmal wiederholt. Das ist, glaube ich, auch sehr deutlich geworden. Wir haben uns angeschaut, wie die Auswirkungen der Corona-Pandemie gerade auch auf junge Leute äh, gewesen sind. Ich sage danke an Laura Freilinger, dass du da warst. Danke schön, dass ich Und kommen durfte. danke auch an Nora Gaub. Gerne.